0: La Ville à Vélo, c'est aussi sur Radio-Cyclo. Bonjour, vous êtes bien sur Radio-Cyclo, émission aujourd'hui proposée et animée par Cécile Tchoubayev. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la data, c'est-à-dire à la donnée que l'on peut collecter sur les services de mobilité. Notre invité aujourd'hui est Julien Chamoussi, président de Fluctuo. Fluctuo est une start-up de la mobilité intelligente qui va collecter, analyser les données pour permettre une meilleure compréhension de la mobilité partagée. Attention, chers auditeurs, je vous préviens, cette interview ne concerne aujourd'hui pas que le vélo, mais la mobilité dans son ensemble. Nous allons donc également parler de trottinettes, de scooters, de transports en commun. Bonjour Julien, je, donc, je vous présente Julien Chamusy de Fluctuo. Oui, bonjour. Donc Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour Radio Cyclo. Euh, l'objectif de cet entretien aujourd'hui est justement de, de nous présenter euh, euh, Fluctuo, son évolution, comment vous êtes structuré et puis euh, ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, enfin, vous allez nous expliquer comment vous travaillez avec euh, les collectivités, les autorités... Euh, de transport public et les opérateurs, puisque vous évoluez dans la mobilité, bien entendu, on, a, on vous connaît tous plus ou moins. Et puis, on fera dans un deuxième temps une présentation de votre réflexion par rapport à, au sujet qui intéresse beaucoup les Parisiens aujourd'hui, qui est justement euh, euh, l'analyse des données sur euh, la mobilité avec l'impact de la grève. Voilà, donc je vous laisse vous présenter Fluctuo et euh, nous expliquer un peu comment vous travaillez, comment vous avez évolué.
1: Alors Fluctuo c'est une société assez récente puisqu'elle a été créée au mois de juin 2019, donc elle a à peine un an. Euh, Cela dit, les les quatre associés qui sont euh, mis ensemble pour créer Fluctuo euh, avaient une très bonne expertise du marché de la mobilité euh, partagée et de la mobilité urbaine. Et donc, euh, malgré notre relative jeunesse, euh, on peut se targuer d'avoir une une certaine expertise du sujet. Alors Fluctuo euh, fait ce qu'on appelle de la mobility intelligence. Alors désolé pour l'anglicisme, mais mobility intelligence avec le mot intelligence dans le sens anglais qui veut à la fois dire intelligence, mais qui veut aussi dire un petit peu renseignement ou espionnage. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher des informations sur tous les services de mobilité partagée, que ce soit du vélo, de la trottinette, du scooter ou de la voiture. En tout cas, on va chercher de l'information sur ces services à Paris, en France, mais dans toute l'Europe en fait. Aujourd'hui, on couvre une cinquantaine de villes européennes. Et l'idée, c'est finalement cette donnée qu'on va aller chercher, on va la travailler pour la faire parler et permettre à nos clients de disposer d'une information fiable, exhaustive, à jour, pour leur permettre de comprendre ce qui est en train de se passer sur ce marché de la mobilité partagée. Voilà. Donc on va chercher ces infos, on les travaille et ensuite on les restitue à nos clients pour leur permettre de bien comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché de la partagée.
0: Alors, vous présentez également votre solution comme euh, une solution innovante. Bien entendu, on comprend dans le cadre du concept. Mais euh, est-ce quel type d'innovation, du coup, euh, présentez-vous euh, à, vos op- à, vos, à vos clients
1: bah, alors, au-delà d'une innovation, la problématique aujourd'hui de ces clients, c'est qu'ils sont un peu dépassés par la vitesse à laquelle se développe le marché. Euh, la mobilité partagée, ça a démarré il y a une quinzaine d'années avec des services type Vélib, alors même si Vélib n'est pas le premier service de ce type-là, mais c'était le, probablement le plus connu, ça date de 2007. Donc euh, il y avait quelques initiatives avant à Lyon, dans d'autres villes en Europe, mais grosso modo on peut dire que c'est euh, fin des années euh, 2000 que ça, ça a commencé à se développer. C'était surtout des initiatives euh, émanant de, d'autorités publiques, de, de, d'agglomérations, de villes, d'autorités organisatrices. C'est elles qui finançaient le développement de ces services, soit en direct, soit via des contrats euh, qu'ils avaient avec des afficheurs comme JC de Clear Channel. En tout cas, les, les autorités étaient à la manœuvre. Ce qu'on voit depuis 3-4 ans maintenant, c'est que finalement le marché s'est considérablement euh, ouvert à vos investissements privés. Et donc vous avez beaucoup de sociétés euh, américaines, européennes, qui ont levé des fonds pour déployer des services de mobilité partagée. Et ils le font sans coordination spécifique, ou en tout cas sans rentrer dans le cahier des charges, ou dans le cadre, sans être dans le cadre d'une, d'un appel d'offres de la part de mairies ou d'agglomérations. Donc tous ces services qu'on va arriver... Euh, les trottinettes de Lime, de Bird, les vélos de Jump, les vélos de Mobike, les scooters de CityScoot, tout ça c'est des initiatives privées qui sont faites grosso modo sans forcément avoir un... sans être dans un cadre légal ou en tout cas dans le cadre d'un appel d'offres. Et tout ça va très vite, euh, dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est quand même en jeu, beaucoup de levées de fonds, il y a des rachats d'entreprises, il y a des sociétés américaines qui se lancent en France, il y a des sociétés françaises qui se lancent à l'étranger, euh, vous avez aussi pas mal d'acteurs asiatiques, notamment indiens, qui ont des, de, des visées sur le marché européen. Il y a des sociétés qui sont rachetées, il y a des sociétés qui ferment. Tout, euh, dans cette industrie, je dirais que les mois sont des, sont des années. Où
0: vous, vous les avez vus apparaître puis disparaître. On aussi. en a vu
1: certains apparaître et disparaître aussi, sec, c'est vrai. Et du coup, pour essayer de s'y retrouver dans ce marché, il était important d'essayer de concentrer dans un outil, ou en tout cas dans une solution, des données à jour, fiables, exhaustives, qui permettent de comprendre un petit peu l'étendue de l'ensemble de ce marché. Donc la première innovation, je dirais, ce n'est pas forcément une innovation, mais c'est le fait de se dire de, comment, comment est-ce qu'on peut aller trouver de l'info à la fois sur les vélos, sur les scooters, sur les voitures, sur les trottinettes, et comment on peut la traiter pour donner, aux clients, pour donner aux gens qui sont intéressés une vision globale du marché. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors ensuite, l'innovation, elle est dans la façon dont on collecte la data et la façon dont on la travaille. C'est-à-dire qu'on va en fait aller chercher des infos uniquement sur les véhicules, on ne s'intéresse pas aux usagers eux-mêmes, notamment pour des questions de respect de la vie privée, de RGPD, ça serait un petit peu compliqué. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des photos des véhicules qui sont disponibles euh, dans nos villes, à Paris, à Berlin, à Madrid. Et euh, ensuite, on va appliquer des algorithmes qui vont nous permettre de transformer cette donnée relativement brute en données, je dirais, plus raffinées euh, qui sont, euh, par exemple, combien y a-t-il de véhicules, euh, à quel moment sont-ils utilisés pour faire quel type de trajet, euh, de quel quartier à quel quartier, euh, quelles sont les parts de marché entre opérateurs, quels sont les quartiers dans lesquels la densité de véhicules est la plus importante. Voilà. Donc, Et alors par exemple, euh, je prends juste l'exemple de Smooth, par exemple, qui souhaiterait effectivement euh, obtenir ces données pour
0: euh, mieux euh, gérer son, son service, euh, ouais. Il sait qu'il intègre votre, votre solution. Du coup, vous avez accès à ces données. Vous pouvez tout à fait, dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Paris, également utiliser ces données. Est-ce que tout ça s'est négocié par contre avec Smooth ou que, comment vous procédez
1: Alors, je dirais qu'historiquement, et comme toute start-up qui se respecte, on a commencé par faire ça un petit peu en mode, je veux dire, cowboy. Quoi. C'est-à-dire qu'on a d'abord été chercher la donnée, celle qui était disponible. alors une partie de la donnée est disponible sous forme de flux open data, c'est-à-dire par exemple les données de Smovengo aujourd'hui ou la plupart des données des vélos en libre-service de JC2CO sont accessibles à travers un flux open data qui est disponible. Voilà. Alors, est-ce qu'il est intéressant, pas intéressant, est-ce qu'on pourrait être en... l'enrichir C'est une autre question, mais il... il se trouve qu'il existe flux. Donc ça déjà, c'est une première source de données qu'on va aller chercher. Deuxième source de données, c'est qu'on va effectivement négocier des contrats avec certains opérateurs pour avoir un accès à leurs données. Donc ils vont nous ouvrir une API spécifique et ça va nous permettre d'aller chercher de l'info. Dans ces cas-là, il y a un accord avec eux sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec la donnée qu'ils vont nous donner. Et le troisième cas, et c'est là où je je reviens sur un peu l'image du Cowboy, c'est qu'on a aussi, euh, très clairement, euh, aujourd'hui, on va chercher de la donnée sur des applications mobiles de certains opérateurs de mobilité avec lesquels on n'a pas d'accord spécifique. On va chercher cette donnée. Encore une fois, euh, on ne va pas chercher de la donnée sur les utilisateurs eux-mêmes. On n'a pas accès leur leurs comptes, on n'a pas accès aux trajets qu'ils font, à leurs infos de facturation, ça c'est absolument hors de question qu'on rentre là-dedans. Ce qu'on fait en fait tout simplement, c'est qu'on va faire une, une photo quelque part, hein, une capture d'écran de euh, des véhicules qui sont disponibles tous ces opérateurs ont des applications mobiles, et quand vous les ouvrez, la première chose sur laquelle vous tombez, c'est généralement une carte géolocalisée qui vous montre autour de vous quels sont les véhicules disponibles. Et bien, l'info qu'on va chercher, c'est ça, en fait. Euh,
0: finalement, pour euh, les trottinettes électriques, c'était très important, puisque les trottinettes, à l'époque, ne, ne déclaraient pas, finalement, leur flotte euh, à la mairie de Paris. Et aujourd'hui, finalement, vous, vous aviez un, un œil, un regard sur euh, la, la taille de leur flotte, j'imagine.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, on ne fait pas ça pour faire la police, non plus, ce <rire> n'est euh, pas notre rôle. Euh, nous, on est vraiment des grands promoteurs de la mobilité partagée, de la micro-mobilité en général, et de la mobilité partagée en particulier, parce qu'on pense que c'est une bonne façon euh, de, de, pour, pour que les gens se mettent finalement à s'intéresser à ça, essayent, et puis peut-être ensuite deviennent des pratiquants réguliers et s'achètent leur propre matériel. Je veux dire, là-dessus, il n'y a, a, a pas de dogmatisme de notre part. Voilà, Nous, on, on veut aller dans le sens du marché, et le sens du marché, c'est de montrer finalement aux acteurs publics aux gens, aux villes, aux agglomérations, aux, aux législateurs, mais également aux investisseurs privés, les banques, les fonds d'investissement qui se posent des questions sur ce marché. Notre, notre métier, c'est de montrer dans quelle, quelle est la direction, quelle est la dynamique de ce marché. Voilà. On n'est pas là pour faire la police, ou on est plutôt là pour montrer comment ça se passe sans cacher les problèmes que ça pose, non, mais vous plutôt
0: nécessairement la transparence des, des opérateurs de trottinette. Oui, oui, on est la
1: transparence. Alors, euh, euh, on est à la transparence. On, 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 je dirais qu'on donne de la visibilité à ce marché, de la lisibilité, de la visibilité, Lisibilité parce qu'on arrive à mieux comprendre ce qui se passe et visibilité parce que Finalement, aujourd'hui, les journalistes ou même, les, les encore une fois, les, les autorités publiques qui s'intéressent au marché ne peuvent pas se contenter de, des déclarations d'un opérateur qui va dire « ah ben moi j'ai 600 trottinettes, je fais euh, euh, 3000 trajets par jour ». Ce dont ont besoin les décideurs, publics ou privés, c'est d'avoir une vision globale du sujet. Et donc, ils ont besoin de savoir ce qui se passe sur les trottinettes, bon, mais aussi les vélos, mais aussi les scooters, mais aussi les voitures, tout ce qui se partage. Voilà. Et et nous, on essaye de donner finalement ce recul et cette vision globale qui leur permettra ensuite de prendre des décisions d'investissement dans des infrastructures, de parking, de de circulation d'investissement tout court quand il s'agit d'entreprises privées.
0: donc le deuxième sujet puisque nous sommes quand même sur Radio Cyclo <rire> donc le vélo c'est notre passion euh, et du coup ben, bien entendu on a tous remarqué que l'impact de la grève sur l'usage du vélo euh, vous euh, qui avez les données précises euh, comment euh, voyez-vous avez-vous compris euh, cette, euh, ce, ce, ce shift en fait ouais.
1: <rire> alors c'était une période très intéressante euh, normalement le, les mois hivernaux euh, novembre, décembre, janvier sont des mois un petit peu mous euh, pour euh, les mobilités partagées, parce que les conditions climatiques, les conditions de, 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 de luminosité, dire, les jours sont courts quand même à ce moment-là, font que c'est généralement les mois les plus faibles en termes d'usage de ces services. Il se trouve qu'à Paris, le mois de décembre a été à ce titre-là assez exceptionnel. Euh, deuxième, chose, deuxième chose que je voulais dire, c'est que la plupart des entreprises du monde entier ont eu les yeux rivés sur Paris pendant les six semaines qui a duré la grève à peu près. Car c'était la première fois que tout ce type, tous ces services de mobilité partagée euh, ont été utilisés avec une telle intensité sur une période de temps aussi longue. Il y avait déjà eu des pics d'utilisation qui étaient liés à, à un festival, à un événement particulier, mais là, le fait que l'utilisation soit intense pendant six semaines, c'était vraiment assez remarquable et c'était très instructif pour toutes les sociétés qui travaillent dans ce secteur-là parce que ça permettait de valider ou de ou au contraire, de, de, de se poser des questions sur des problématiques de euh, durabilité du matériel utilisé, capacité des équipes à, à maintenir une flotte en, en bon état de marche pendant une période de temps aussi longue. Et, et ça a posé un certain nombre de questions sur les, pros, les, les processus, en tout cas les méthodes, euh, et les processus employés par ces sociétés pour la fa- sur la façon de gérer leur flotte et de la maintenir. Trouve, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a vu euh, La grève a démarré le 5 décembre, Je vais vais vous parler un petit peu du cadre général, c'est-à-dire pas seulement des vélos, puis ensuite je reviendrai sur les vélos. Euh, La plupart des opérateurs avaient avaient fait le nécessaire pour euh, avoir une flotte euh, la plus euh, importante possible à la veille du démarrage de la grève. Donc euh, euh, la veille du démarrage de la grève, si on prend en compte les Vélib, euh, les vélos partagés type Jump ou Mobike, les trottinettes partagées et les les scooters partagés, euh, on avait à peu près 36 000 véhicules à Paris était prête à être utilisée voilà. la première journée du 5 décembre a été plutôt pas mal on a vu une utilisation en hausse de, de l'ordre de 80% de façon globale Donc tout service tout service ouais. euh, plutôt bonne d'ailleurs sur les vélos même assez très bonne sur les vélos euh, mais on s'est rendu compte que finalement c'était que la première journée, et, et pour ceux qui étaient à Paris ce jour-là, la plupart des Parisiens étaient restés chez eux, ou la plupart des Franciliens étaient restés chez eux, ils avaient posé un jour de RTT ou de congé, vous avez négocié du télétravail, et les rues de Paris étaient assez vides d'ailleurs, et, et les transports en commun, ceux qui fonctionnaient étaient assez vides, donc la Lune 1, la Lune 14, tout ça était assez vite. Voilà. C'est le lendemain que ça a démarré, parce qu'en fait les gens avaient posé une journée, c'était du bon, j'irai pas travailler le jeudi 5. Puis le vendredi tout le monde est revenu. Donc les embouteillages sont revenus en force. Et puis euh, et puis, on a commencé à voir ces scènes dans le métro parisien et dans le RER de, 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 de foule qui se masse sur les quais et puis à l'intérieur des wagons. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que finalement l'usage des mobilités partagées a été crescendo du 5 décembre jusqu'au début des vacances, c'est-à-dire à peu près jusqu'au vendredi 20 ou samedi 21 décembre. Ça, ça s'est monté progressivement. Alors avec un petit... Les week-ends généralement étaient plus calmes, mais, du... mais c'est vrai qu'on a vu une progression constante. Euh, euh, les Vélib ont très bien fonctionné sur cette période-là malgré tout, malgré tout ce qui a pu être dit euh, c'est vrai que les gens avaient le sentiment que quand ils allaient en station les Vélib f- ne fonctionnaient pas il est vrai que ceux qui étaient en station généralement étaient ceux qui ne fonctionnaient pas qui étaient dégonflés, euh, bloqués et autres parce que tous ceux qui étaient en état de fonctionner ils étaient en train d'être utilisés par des clients donc sur Vélib on, on a vu des chiffres assez, vraiment assez importants euh, avec un pic au, autour de 170 000 locations euh, je pense, sur cette journée du vendredi 20 décembre. Et ça veut dire, 000, compte tenu du nombre de vélos qu'ils avaient euh, dans, le, dans, le, dans le système, ça veut dire que chaque vélo a été utilisé à peu près 14 à 15 fois ce jour-là.
0: Et d'où la complexité de la maintenance. Eh oui,
1: parce que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que euh, si vous avez peu de vélos, ils vont être très utilisés, enfin un peu de vélo. il y en avait quand même il y en avait, au début il y en avait 14 000 à peu près, mais ensuite les jours passants, il y en avait un certain nombre qui étaient devenus hors service, hors, hors d'usage, et, et donc l'usage se reportait sur ceux qui étaient encore en bon état, et plus on les utilisait, plus le risque était important que il, la roue soit crevée, que le dérailleur ait sauté, et ainsi de suite. Donc c'est un peu le cercle vicieux qui est que euh, euh, plus vous avez d'utilisation, euh, plus ça va abîmer le matériel, donc moins, moins de véhicules vont être disponibles, et moins il y aura de véhicules plus ces véhicules vont être utilisés de façon intense, et ainsi de suite. Donc, euh, ce pas facile à gérer pour les opérateurs, que ce soit pour Vélib, mais les, les opérateurs privés euh, de trottinettes ou euh, de vélos ont exactement les mêmes galères. Hein. Voilà. En tout cas, une progression constante de l'usage euh, du 5 décembre jusqu'au 20 décembre, euh, euh, avec simultanément une baisse du nombre de véhicules disponibles pour les raisons que je viens d'évoquer, ce qui est que l'utilisation intense euh, des services a eu des effets, euh, je dirais mathématiques sur le nombre de véhicules disponibles, il y a eu de la casse, il y a eu aussi de la, on va appeler ça de la semi-privatisation, c'est-à-dire des gens qui ont tendance à, 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 à mettre le, le vélo ou la trottinette à l'intérieur de leur appart ou en t- à l'intérieur de leur cours d'immeuble pour être sûr de pouvoir s'en servir le lendemain. Le problème c'est que dans ces cas-là, il ne devient plus utilis- utilisable pour les autres utilisateurs. Et puis, euh, comme c'est des, la plupart sont des véhicules électriques, euh, si les, les personnes en charge du rechargement ou du changement des batteries ne peuvent pas accéder au véhicule parce qu'il a été semi-privatisé, et qu'il est, il est dans, derrière une porte cochère, ou ainsi de suite euh, on a ces problématiques-là que les, la, la flotte ne peut pas être rechargée, les véhicules ne peuvent pas être rechargés. Voilà. Et puis on a vu aussi les véhicules se dispatcher aux, aux portes de Paris, c'est-à-dire que la plupart de ces services, alors Vélib un petit peu différent, mais la plupart des autres services, de vélos, de trottinettes, de scooters partagés ont des zones d'opération qui sont bien fixes, et c'est-à-dire que bien délimitées, c'est-à-dire que si vous voulez rendre, utiliser ou, 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 ou parquer un véhicule en dehors de la zone, c'est absolument, imp- normalement, c'est impossible. C'est-à-dire que vous avez une amende ou une pénalité, ou même on vous laisse pas le faire. Bon. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que les, les gens qui habitaient notamment en banlieue ont utilisé ces véhicules pour aller jusqu'au, généralement, c'est le périph, hein, jusqu'au périph. Ils ont rendu leur vélo, leur trottinette à cet endroit-là. Et ils ont continué à pied ou autrement. Et du coup, on on a vu quand même un un, un éclatement, en tout cas, de la la position de tous ces véhicules sur l'ensemble de Paris et notamment euh, le long du périph' à la lisière de Paris pendant ces 15 jours. Et, et du coup, ça pose des problèmes, encore une fois, aux équipes qui sont en charge de la maintenance, parce que ça veut dire qu'il faut aller chercher plus loin. Et n'oubliez pas que la plupart des sociétés qui font ça font de la maintenance. Alors certains le font avec des vélos cargo, mais C'est un compliqué. grand nombre le font quand même avec des, des, des vannes, des, des petites, petites camionnettes. Or, la circulation à Paris était, étant ce qu'elle était à cette période-là, euh, ils avaient eux aussi des problèmes pour se déplacer, pour accéder aux véhicules, pour changer les batteries, pour les réparer, pour changer la roue. Donc euh, oui, on a vu... Simultanément, donc une augmentation... Alors, c'est
0: pas le cas de Smove&Go. Hein. Alors, Smove&Go
1: avait, avait... C'est là qu'on voit aussi un peu la résilience d'un service avec station versus un service en, sans station, c'est-à-dire free floating Smove&Go étant l'opérateur de
0: gestion. Smove&Go
1: l'o- est l'opérateur de vélo. Ouais. Alors, les, euh, exploite aujourd'hui une flotte de vélos mécaniques et de vélos électriques. Euh, je dirais qu'aujourd'hui on doit être un, sur un 60% de véhicules mécaniques et 40% électriques, je pense, quelque chose comme ça euh, et les véhicules électriques ont cette problématique de rechargement de la batterie ils étaient bien utilisés voilà. Euh, sauf que chez Smovey le rechargement se fait en station, donc la problématique de changement de batterie n'existe pas, enfin il faut parfois la changer parce qu'elle a été usée, mais, mais mais pas dans les, dans les proportions que les opérateurs de vélos électriques en free-floating connaissent. la
0: maintenance se fait avec Vélogique
1: la, la maintenance se fait en partie sur place et en partie en atelier, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Mais la plupart des opérateurs font ça aussi, c'est-à-dire que les réparations mineures sont faites sur place. Euh, ils ont des équipes mobiles avec des vélos cargo ouais, qui peuvent ça. intervenir. Et puis les réparations un peu plus lourdes sont faites en, en atelier. Mais... Et les ateliers sont en banlieue. Bon, et pour la plupart, les ateliers sont en banlieue, donc pour y aller, pour y revenir, euh, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Voilà, donc je dirais que sur la, la période de trois semaines entre le 5 décembre et le 20 décembre, on a vraiment eu euh, un aperçu de, de ce que pouvait être un usage massif de la mobilité partagée à Paris, mais on avait aussi les limites de l'exercice, c'est-à-dire qu'aucun des opérateurs, que ce soit Smove&Go ou, ou les autres, euh, n'était capable de, de maintenir à niveau euh, sa flotte de véhicules euh, sur le long terme, en tout cas euh, sur une période de trois semaines, le, l'usage ah. était trop intense Alors
0: Justement, imaginons que ces opérateurs un jour soient prêts euh, à maintenir euh, un service de très haute qualité vous avez l'impression que les parisiens aujourd'hui, ou bon, les, les franciliens même qui viennent sur Paris euh, seraient prêts finalement à à faire faire le pas et à utiliser davantage toutes ces mobilités et le vélo pour laisser chez soi sa voiture. Euh, Donc là, je pense que la grève a été un peu une prise de conscience aussi. Est-ce que vous croyez que ça peut s'installer sur la durée
1: Alors en tant que citoyen, je le souhaite vivement. Euh, Maintenant, en tant qu'observateur du marché, je pense que euh, ces périodes de grève sont toujours des périodes un petit peu hors normes, mais elles permettent de mettre en lumière euh, des phénomènes et finalement... Permettre aussi à des gens de, d'essayer, de tester euh, des modes de déplacement qu'ils n'avaient jamais utilisés avant. Et, et parfois, tester, c'est l'adopter. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, sur l'usage des trottinettes, qui est un, un véhicule de déplacement euh, assez décrié, euh, euh, par, notamment par les, 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 les fans de vélo qui, qui trouvent le côté un peu gadget. Bon, Si on regarde ce qui se passait euh, cet été à Paris avec les trottinettes, on constatait que l'usage avait lieu surtout l'après-midi, entre 14h et 18h. Euh, surtout les jours où il faisait beau d'ailleurs, et puis, euh, et puis un pic d'utilisation le week-end, plutôt le samedi et le dimanche. Voilà. Euh, pendant les grèves, si on regarde l'usage, on a vu qu'il y avait des pics d'utilisation de ces modes de, de, des trottinettes entre 8h et 10h du matin, et entre 17h et 19h le soir. On, on peut plus, logiquement on conclure que ça a été utilisé dans un, dans un mode de déplacement, effectivement, entre le domicile enfin euh, pour se rendre à un, sur, sur un, un lieu de travail pour se rendre dans un lycée ou dans un lieu d'études ou pour rentrer chez soi voilà. donc ça c'est intéressant euh, parce qu'il y a vraiment un contraste très fort on n'avait jamais vu ce pic d'utilisation sur les trottinettes le matin ou en fin de journée euh, avant ça on l'a vu pendant les et ce qu'on voit sur février c'est que alors évidemment l'usage a baissé euh, mais euh, on reste on, on voit toujours euh, une, une, un, je dirais quand on regarde le, le, le les heures d'utilisation du service, on voit toujours une surreprésentation des usages du matin. Euh, voilà, donc euh, il semble qu'il y ait quand même quelque chose qui soit inscrit. Quoi. Euh, la même chose pour les vélos aussi. D'ailleurs, les vélos en libre service. Alors, les vélibs sont traditionnellement déjà beaucoup utilisés pour faire de, de, des trajets euh, du matin et du soir. Euh, les vélos, euh, je dirais, euh, en free-floating, qui sont ceux de Mobike ou de Jump. Euh, les témoins, ils étaient plus visiblement utilisés dans un usage touristique et là on les a vu beaucoup utilisés dans un usage de. de... Ils
0: sont oui. un petit peu plus chers aussi.
1: Oui, alors ils sont plus chers, bien sûr. C'est, c'est difficile de comparer euh, euh, ouais. les deux services. Il y a pas, il y a, c'est, c'est vrai, pour le prix de, de deux courses d'une demi-heure sur un vélo en free-floating, vous payez un abonnement d'un mois euh, à Vélib. Ça, c'est clair. Mais parce que le, le, l'abonnement à Vélib est subventionné, ouais. très largement subventionné par par la, la, les mairies euh, qui se sont réunies euh, au sein du syndicat Vélib euh, Métropole. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des trottinettes euh, qui sont exploitées par les sociétés privées ou des vélos qui sont exploités par les sociétés privées. C'est une question qu'on pourrait se poser d'ailleurs. Aujourd'hui, euh, le, le, le transport en commun est très 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 largement subventionné, que ce soit par les entreprises qui payent, euh, les entreprises présentes en Ile-de-France qui payent euh, une, une part importante des dépenses, par, euh, par les impôts euh, et les taxes. Euh, euh, Vélib est subventionné le covoiturage est subventionné on pourrait se poser la question de la subvention euh, de, de, des acteurs qui opèrent des flottes, alors comme ça euh, en tant que citoyen je me dis bon mais pourquoi donner de l'argent à des sociétés américaines qui ont, qui ont, qui ont, qui ont enlevé des millions de dollars euh, ouais, pour faire service. ça mais, mais le, c'est vrai mais après tout si ça permet de fluidifier les déplacements en ville, ça permet de convertir des gens à l'usage de, de mobilité douce euh, et pourquoi pas, pourquoi Alors, pas euh,
0: moi je comprends tout à fait ce que vous dites mais aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse qui se produit c'est à dire que l'appel d'offres sur Marseille finalement ceux qui ont remporté l'appel d'offres bah, c'est ceux qui ont sorti le plus de, de cash à, à payer la, la mairie c'est un petit peu ce qui s'est passé
1: ouais, ouais <rire> mais, mais les mairies ont des attitudes un peu schizophréniques avec ce type d'acteurs parce qu'à la fois elles voient bien qu'elles apportent un service clé en main pour lesquelles elles n'ont rien à débourser, voire pour lesquelles elles-mêmes, elles peuvent gagner de l'argent en vendant des licences, enfin, gagner de l'argent en tout cas, euh, générer des revenus, des recettes supplémentaires en vendant des licences, euh, ce qui est le cas à Marseille, ce qui sera le cas à Paris, puisque finalement, pour chaque trottinette, chaque vélo, chaque, chaque scooter, euh, l'entreprise qui opère le service va payer une licence annuelle. Voilà. Donc, euh, c'est, les mairies ont cette étude un petit peu schizophrénique ambivalente, qui est d'un côté de dire, bon, bah, pourquoi pas les accueillir, et puis de l'autre, finalement, il y a des problématiques de de, de vouloir mettre un certain nombre de règles, ce qui est normal, hein, euh, sur l'utilisation de ces services, sur sa répartition géographique, mais il y a un moment, soit on est dans le cadre d'un service public avec une DSP, et puis euh, dans ces cas-là, la mairie ou ou l'autorité de transport va financer tout ou partie du service, et va pouvoir imposer un cadre, euh, soit euh, finalement ça reste un service privé, dans ces cas-là, euh, l'opérateur, euh, après tout, s'il ne veut pas mettre de trottinette dans le 20e arrondissement, euh, pour, pour, pour des raisons qui lui sont propres, euh, personne ne va l'obliger à le faire, et s'il veut se concentrer sur les quartiers touristiques, il va se concentrer sur les quartiers touristiques.
0: Il y a quand même les bénéfices liés justement au développement de ces mobilités, euh, que les mairies n'ont peut-être pas toujours euh, à l'esprit euh... Voilà, c'est un petit peu dommage, effectivement.
1: Je pense qu'il faut, euh, il faut être pragmatique et se dire que, pour l'instant, ces services... Bon, il y a des gens qui peuvent trouver que c'est envahissant. Que ça, c'est vrai, hein, sur les trottoirs, euh, bon euh, on voit trop de trottinettes encombrer les trottoirs, trop de vélos en free-floating encombrer les trottoirs, les scooters de city scooters, parfois, bon c'est vrai. En même temps, je pense qu'il y a un côté de nouveauté dans la perception qui fait qu'on ne voit que ça alors qu'on ne voit pas que depuis euh, 20 ou 30 ans, il y a des voitures euh, et des scooters privés qui sont garés dans nos rues et sur nos trottoirs et qui prennent beaucoup plus de place. Voilà. Donc euh, je, je conçois que certaines personnes puissent trouver que, que ces nouveaux modes de transport sont envahissants, mais je voudrais juste leur rappeler que à côté de ça, c'est un peu la poutre et la paille, non c'est ça euh, à côté de ça, il y, a des, il y a des véhicules individuels qui sont là depuis des dizaines d'années. On, on s'est habitué à les voir, donc on, 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 quelque part, on ne se pose plus de questions sur est-ce que c'est normal d'avoir finalement des voitures garées en bas de chez moi, d'avoir des scooters garés en bas de chez moi Et, et on s'offusque pour ces nouveaux services qui sont quand même partagés, c'est-à-dire qu'ils vont être utilisés par plusieurs personnes toute la journée. Et on ne s'offusque pas de voir une personne garer sa voiture le matin à 8h dans une place en bas de, dans une rue et venir la reprendre le soir à 19h. Et, et entre-temps, cette voiture n'aura pas bougé. Donc euh, voilà, la, la gestion de je dirais que l'arrivée de ces nouveaux modes de transport a remis en, en valeur la, la, je dirais la, la problématique d'utilisation de l'espace public, le fait que c'est un espace dont, limité, euh, qui a une valeur, et que euh, la question de et, et qui a un prix, donc et, qui a une valeur qui a un prix et qui doit être et qui doit être tarifé.
0: Et la gestion de l'espace public, finalement, doit faire évoluer les choses. Et finalement, euh, la réduction de l'espace public dédié à la voiture est un élément possible auquel il faut réfléchir <rire> pour oui, laisser oui. un peu de place aux autres. Alors, je dirais, <rire> la
1: réduction de l'espace public lié à la voiture est plus particulière à la voiture individuelle aussi. Oui. Parce que une voiture, euh, vous avez à Paris aujourd'hui, euh, vous avez une petite dizaine de services de voitures partagées, euh, Arna, enfin de, des services de Renault, de, de, de PSA, voilà. il y en a plusieurs, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais ces services ont de la valeur aussi. Euh, moi qui ne suis parisien, qui n'ai pas de voiture, je suis consommateur occasionnel de ce type de service quand je dois aller dans une soirée un peu loin, ou quand je dois aller faire des courses en banlieue. Euh, voilà C'est très utile. Donc euh, il s'agit de réduire la place de la voiture, mais plus particulièrement de la voiture, et je dirais aussi de la voiture individuelle, voilà plus qu'autre chose. Euh, parce qu'on ne pourra pas... Euh, euh, on aura toujours besoin parfois d'avoir un, un, un véhicule motorisé un peu spacieux pour transporter des choses, pour transporter une famille ou pour transporter des meubles, on en aura toujours besoin donc il ne faut pas complètement les sortir de, de, du paysage urbain mais, mais il faut le, la ramener à, son juste, à sa juste place et, à, et s'en servir uniquement quand l'usage le, le justifie mes nuits blanches ne sont pas blanches,
2: à peine claires, semées d'étoiles, toiles, petits trous dans la toile étanche, tristes strass sur le voile, et mon voûte de ténèbres, je passe des heures infinies, à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah. C'est qui s'étend au fond de mon lit C'est inouï tout ce silence Qu'il est cosmique, cet ennui, Toi, je recourir à la science Anesthésie et l'insomnie Les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et Les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance quand à moi j'ai Des insomnies
0: Question euh, propre au vélo. On a le vélo en libre-service qui existe depuis un certain temps, le free-floating qui est arrivé euh, récemment. Aujourd'hui, certaines personnes, la location longue durée également, hein, qui, qui est très intéressante euh, aussi pour certaines villes et qui mettent ça en place. Euh, pour toi, comment vois-tu l'évolution euh, du vélo euh, Il y a certaines personnes qui aujourd'hui euh, sont opposées au libre-service parce qu'ils considèrent que le coût est très élevé. Et, euh, et que en revanche, cette nouveauté de location euh, en longue durée est sans doute plus favorable et permet davantage aux usagers d'utiliser euh, le, le vélo sur de la plus longue durée, de tester le vélo et finalement euh, bah de, d'être converti au bout d'un certain temps de manière plus, plus naturelle. Est-ce que toi, tu as une vision euh, un peu euh, claire sur euh, les différents segments et sur c- comment ça va évoluer et euh, voilà, quelle est ta vision des choses par rapport à ça
1: Je pense qu'effectivement, il, il existe différents types d'offres. Euh, des services type Vélib, donc de vélo en station. Des services type Jump ou Mobile, de services sans station, donc en free-floating. Des services de location longue durée. Et puis, il y a le vélo individuel aussi. Mm-hmm. Mais, ouais. Il ne faut pas... Alors, je vais utiliser un peu une expression de d'homme politique en campagne municipale, il ne faut pas opposer forcément ces, ces différentes solutions. Euh, pourquoi Parce que euh, la façon dont on se sert de, d'un vélo en milieu urbain fait qu'on va parfois combiner ces différents modes. Moi, je m'explique, j'ai un vélo perso, je suis venu ce matin à Station F avec mon vélo personnel, euh, mais j'ai aussi un abonnement valide. Et, et je me sers des deux en fait. Par exemple, quand il pleut très fort un matin, je vais avoir un peu la flemme de prendre mon vélo, donc je vais venir en, en, en transport en commun, et puis le soir, s'il fait, il fait beau, ben, je vais prendre un vélo libre. Donc, euh, et, et finalement, je pense qu'il faut gérer, il faut savoir euh, promouvoir cette complémentarité entre les différents modes. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Euh, j'utilise aussi d'ailleurs parfois euh, des, des trottinettes en free-floating ou même des vélos en free-floating pour, pour, pour X raisons. Euh, il ne faut, euh, faut pas les opposer. Euh, je pense que chacune a ses vertus euh, et il faut bien voir finalement que, bon par exemple, la, ve- le, la, ve- la location en longue durée d'un vélo, c'est intéressant, euh, mais ça ne résout pas le problème du parking, qui à Paris est un problème quand même prégnant, c'est-à-dire que euh, la, 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 l'intérêt du Vélib notamment, c'est que... Euh, vous ne euh, vous, vous souciez pas de savoir si vous devez mettre un cadenas ou si votre vélo va être volé. Bon, Il y a du vol sur Vélib malheureusement, mais c'est pas au client à l'usager de s'en À partir du moment où il a, il a bien enclenché son vélo dans la bornette et que ça, qu'il a entendu le petit bip, c'est plus son, son problème en fait. Voilà, Or, euh, donc le, le, le Vélib solutionne un peu ce côté, euh, la crainte de, de voir son vélo voler ainsi de suite. Vous, vous prenez le vélo dans une station, vous le remettez dans une station et puis le lendemain, vous recommencez. Voilà. Vous n'avez pas à rentrer à votre vélo dans votre cours de mettre un cadenas, de le laisser dehors en vous demandant est-ce qu'il sera encore là demain et ainsi de suite. Voilà. Le vélo, du, le vélo en, en, en location longue durée euh, a un coût euh, euh, qui est euh, intéressant mais finalement euh, pas si compétitif. Hein, combien ça coûte Véligo aujourd'hui C'est 40 euros par mois je crois. 40 euros ouais. par mois. 40 et euros par mois. Avec
0: la possibilité de recevoir les 50 employeurs comme passé Vénigo. D'accord. Okay,
1: donc entre 40 et 20 euros. Voilà. Euh, bah, un abonnement Vélib, ça coûte euh, cool. 6, euh, entre 6 et 9 euros pour l'abonnement qui vous permet de prendre l'électrique. Voilà. Donc, euh, bon, je pense que, que les, les, les offres s- sont, sont complémentaires. Alors
0: quand on disait hein? coûte cher, c'est à la collectivité. Voilà, oui, ah, le un
1: petit oui mais alors encore une fois, ouais, alors, effectivement, alors on dit euh, souvent qu'un Vélib, ça coûte 4000 euros. Mmh. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se dire à 4000 euros, je pourrais aller acheter 10 vélos chez Decathlon. Parce que ça n'a rien à voir. Euh, ce, que, ce qu'on paye quand on, on, on utilise le service Vélib, c'est, c'est un service, ce n'est pas un vélo. Et donc c'est, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi le fait d'avoir des, des stations euh, qui permettent de bloquer le vélo, de le sécuriser. Euh, voilà, Donc il ne faut pas du tout raisonner comme ça. Euh, le Vélib, il est utilisé en période normale, il est 6 à 7 fois par jour. Euh, si vous faites le calcul, en fait, par rapport à un vélo individuel qui serait utilisé seulement 2 fois par jour, le matin et le soir, euh, le, le, le coût économique du trajet est tout à fait euh, est assez intéressant finalement sur Vélib donc il faut pas euh, on pourrait peut-être euh, essayer de faire moins cher mais euh, euh, sans rentrer dans les détails ça a été un petit peu aussi toute la question autour de l'appel d'offres pour le renouvellement du, du, du Vélib il y avait, il y avait le sortant euh, JC Decaux qui avait une offre, il y a un nouvel entrant Smovengo qui arrivait avec une nouvelle offre qui était mieux disante, je crois, en termes de, de coût et d'utilisation. Bon, on se rend compte que, à travers les, la, la complexité à mettre en place le service Mobengo à Paris, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça et que finalement, ce service, il a, il a un coût incompressible. Il faut, il faut des équipes pour aller euh, faire de la régulation, pour aller faire de la réparation. Et, 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 et voilà. Donc, euh, euh, je pense pas qu'on puisse vraiment comparer les offres. Par contre, À mon avis, encore une fois, elles sont complémentaires. Et in fine, ce qu'on peut espérer, c'est surtout que la pratique du vélo se développe, quel que soit le mode de de possession du vélo, que ce soit un vélo individuel ou un vélo loué, euh, pour la courte durée ou pour la la longue durée. Euh, Ce qui est important, finalement, c'est de voir les pistes cyclables se remplir, ce qu'on voit actuellement. Et Et, se
0: développer.
3: hein, Et hein. et puis, en
1: en avoir de plus en plus. Et puis, c'est comme ça, finalement. C'est comme ça qu'on va on va aller vers une ville plus agréable à vivre pour tout le monde. Et, et ça, est-ce que ça, ça, ça vaut bien finalement le, les 40 millions que coûte Vélib par an ou je ne sais pas combien coûte Véligo par an à Île-de-France Mobilité, mais euh, ça n'a pas de prix. Et, et encore une fois, euh, combien coûte la réfection du bitume et de l'asphalte euh, qu'on doit faire tous les ans euh, pour, parce, qu'on, on a, parce qu'on des véhicules lourds comme des SUV ou des gros camions de livraison traversent Paris euh, d'est en ouest et de nord au sud euh, il faut pas non plus faut garder euh, les choses en perspective euh, je pense que le coût du développement des mobilités douces est bien inférieur à celui de l'entretien du réseau routier que, abîmé par le passage des camions et des voitures
0: très bien bah, écoutez, merci beaucoup et puis euh, on espère que Fluctuo euh, saura euh, présenter toutes ces, ces données pour convaincre aussi toutes les autorités hein, de développer euh, ces nouveaux modes
1: exactement on est là pour ça, pour convaincre à la fois les acteurs privés et les acteurs publics de miser sur ces mobilités, euh, sur, sur ces micro mobilités et, et, et d'investir, que ce soit dans une logique financière euh, pour les entreprises privées ou dans une logique de construction d'infrastructures pour les acteurs publics. Très
0: bien, merci beaucoup.
1: Merci, bonne journée.
0: Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.